0: Moin zur neuen Episode von Immer schön freundlich und zur ersten gemeinsamen Episode mit Dauergast Sebastian Kienle. Im kommenden Jahr ist Sebi hier einmal im Monat mit von der Partie und wir sprechen über die vergangenen knapp 25 Jahre seines Lebens als Triathlon-Profi. Ich will eigentlich hauptsächlich wissen, was da bei ihm alles so los gewesen ist. Debi ist natürlich nicht irgendein Triathlon-Profi, der jetzt seine Karriere beendet, sondern er ist einer der erfolgreichsten Langdistanzathleten der Welt. Als ich gesehen habe, dass er nächstes Jahr seine Schuhe an den Nagel hängen wird, da war das definitiv ein Stich in mein Triathlon-Herz. Ich gönne es ihm natürlich von ganzem Herzen und ich bin gleichzeitig extrem dankbar dafür, dass ich Sebi's Karriere von vorn bis hinten als Fan miterleben konnte. Das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern auch noch ganz vielen anderen, für die Triathlon und Sebastian Kienle irgendwie zusammengehören. Bevor das ja jetzt schon eine Ode auf Sebi wird, kommen wir lieber zu unserem Gespräch. Also ich habe Sebi zu Hause besucht, damit wir uns über den Anfang vom Ende unterhalten können. Es ging viel um seine Motivation und wie sich die im Laufe der Jahre verändert hat und Sebi erzählt davon, wie Triadon ihm in ganz frühen Jahren geholfen hat, einen Platz im Leben zu finden und dass er von seinen Eltern nicht unterstützt wurde, um sein sportliches Talent zu fördern oder die größten Erfolge zu erreichen, sondern vor allem, weil sie wollten, dass der Junge klarkommt. Am Ende hat beides geklappt. Sebi ist längst erwachsen geworden, das merkt man an wirklich vielen Stellen im Gespräch und Sebi erzählt ehrlicherweise von vielen persönlichen Aspekten und macht auf mich einen relativ nachdenklichen Eindruck. Das hat mich aber sehr gefreut, weil ich glaube, dass wir in dieser Stimmung die interessantesten Aspekte von ihm über seine Laufbahn erfahren werden. Eine Info noch zur Hörprobe, die du hier gerade auf den Ohren hast, um mal für ein paar Minuten in das Gespräch mit Sebi reinzulauschen. Wenn du die Episode oder alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge hören möchtest, dann benötigst du eines meiner Abos auf Steady. Wenn du in meinem Triadon-Studio Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, erhältst du den exklusiven Fee Triadon Studio Plus für deine Lieblingspodcast-App und hast direkten Zugriff auf alle Folgen, die schon da sind und die, die zukünftig noch erscheinen. Außerdem gibt es da für alle Abonnenten auch noch andere Inhalte aus der Triadon-Welt, wie zum Beispiel mein Newsletter, die Triadon-Post, die Ausgaben von Kuko Triadon gedruckt oder ein monatliches Live-Webinar. Du kannst einfach mal vorbeischauen, den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer Schön freundlich mit Dauergast Sebastian Kiene und dem Anfang vom Ende. Hast du es rausgefunden in den 25 Jahren, was dich motiviert?
1: Ja, absolut. Und das ist geil auch zu beobachten, wie sich das ändert, ja. Also.
0: Wir haben ja Zeit. Lass uns mal die, durch ja. die einzelnen Motivationsphasen durchgehen, was sie am Anfang motiviert hat und dann irgendwie im Laufe der Zeit und was ist jetzt dann zum Schluss gewesen ist, finde ich interessant. Fangen wir vorne an.
1: Ich meine, am Anfang ist es natürlich schwierig, weil als irgendwie zehnjähriger Junge tust du dich nicht selber psychoanalysieren, ja, wie ich das jetzt wahrscheinlich häufiger mache, ja. Aber in der Nachbetrachtung kann man mit Sicherheit sagen, dass es zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen Anerkennung war, was mich motiviert hat, ja. Also, ich glaube.
0: Anerkennung von wem?
1: Ganz diffus, das würde ich gar nicht, das habe ich nicht so gesehen, dass ich Anerkennung, also zum Beispiel, was auf gar keinen Fall war, war Anerkennung von meinen Eltern, also auch wenn das immer lustig war, dass mein, mein Vater, glaube ich, der hat immer probiert, ähm, seine seinen Stolz äh, zu verdecken, weil er genau das nicht wollte, ja, der wollte nicht, ähm, dass sein Sohn sich anstrengt, weil er das Gefühl hat, dann ist Papa stolz, ja, mhm. ähm, aber ich habe es natürlich trotzdem gemerkt, dass er, <lacht> <lacht> dass er dann auch stolz war, wo ich halt auch mal ähm, echt performt habe. Ja. Ähm, ja, das. Äh, aber aber da, darum ging es nicht. Also es ging wirklich tatsächlich einfach ganz so ganz ähm, unspezifisch um die Außenwelt. Ja, und ähm, das war glaube ich schon für mich zu dem Zeitpunkt so ein Weg meinen. Platz irgendwie zu, zu finden oder meinen Platz zu erkämpfen, wie auch immer. Also ich hatte das Gefühl, man muss sich den erkämpfen, ja, in dem Alter. Und ähm, ich hatte auch sonst nicht so wahnsinnig viel, also ich glaube, äh, interessanterweise, das regt mich auch heute noch teilweise über über Gesellschaft auf irgendwie, ähm, das, manchmal habe ich das Gefühl, sich anstrengen ist quasi verpönt, ja. Also äh, ich habe, also ich ich habe ja nie in einem, in Anführungszeichen, normalen Job wirklich länger gearbeitet. Ja. Äh, glücklicherweise immer dann, wenn ich sozusagen einen normalen Job gearbeitet habe, habe ich eigentlich in einem Arbeitsumfeld gearbeitet, wo die anderen zumindest mal nicht nur faul waren. Aber wenn ich halt mit vielen Freunden spreche und so weiter, da hast du ja echt das Gefühl so, also mehr wie 70 Prozent ähm, solltest du nicht geben, sonst sehen deine Kollegen schlecht aus und das wollen die nicht. Ja. Also mhm. Und das hat mich eigentlich da schon immer so, sag ich mal, ein bisschen irritiert, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich hatte halt auf jeden Fall ein anderes Mindset irgendwie. Ja. Also ich hatte halt ähm, zu dem Zeitpunkt hast du das Gefühl gehabt, zum Beispiel in der Schule, ja, wenn du dich anstrengst, dann bist du uncool. Und Stimmt, ich, ähm, ja. ja, genau. Also wenn du irgendwie Klassenbester bist, dann wirst du gedisst, oder dann wirst du gehänselt. Ähm,
0: Hausaufgaben machen ist nicht cool. Ja, ist eher Kurs genau. Zu vergessen und so.
1: Genau, ja. Also je, je 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 stärker du sozusagen irgendwie gegen die Konvention verstößt, was dann mir eher wieder nahe nahe liegt. Aber zumindest mal halt, ähm, also das hat halt, das hat halt nicht, ähm, das hat halt sozusagen, da hast du keine Anerkennung dafür gekriegt, sondern es war das Gegenteil. Und deswegen habe ich da, glaube ich, einfach so einen anderen Weg gefunden, weil im im Sport war es dann schon so. Also beim Sportunterricht, da waren die die fit waren und die sich angestrengt haben und so waren, waren dann eigentlich schon eher die coolen, ja. Also ähm, da wurde dann ja eher das fette kleine Kind ähm, gehänselt, was irgendwie zu dumm war, das Tor zu treffen oder mhm. sowas, ja. Und ähm, ja, ich glaube so, das war damals sicher mit einer der Motivationsfaktoren, äh, ja. Also einfach, ähm, Also der Zehnjährige und hat seinen Platz
0: Platz gesucht, um irgendwie nicht unterzugehen. So hast du dann, äh, um bei den anderen Schulfähigern zu bleiben, dann trotzdem äh, warst du da strebsam auch? Also hast du eigentlich dich nicht damit abgefunden, weil alle sich nicht anstrengen und weil es uncool ist, zu machen, das dann nicht zu machen? Ich habe
1: mich da völlig äh, gefügt quasi. Also ich habe mich da wirklich tatsächlich grau gemacht, zumindest mal für eine relativ lange Zeit. Also... Ich habe immer ähm, ja, was würden ja mich sagen, blending in. Also ich habe einfach nur ähm, probiert zu sein wie die anderen. Ja. Also nicht besser, nicht schlechter, einfach immer nur so im Mittelfeld halt, ähm, nicht auffallen halt. Ja. W-
0: wann ist dir das das erste Mal aufgefallen? Also es ist ja nicht so, dass du mit äh, elf dann drüber nachdenkst, was hm, habe ich letztes Jahr eigentlich gemacht, sondern nee nee. nee.
1: Ja, also ähm, <lacht> lustigerweise habe ich eine äh, lange Radausfahrt gehabt mit äh, Annemiek von Leuten. Für so ein Scott-Projekt und danach sind mir auch noch ein paar Mal Rad gefahren und es ähm, war eigentlich mal ganz interessant. Wir haben da, äh, 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 sie hat auch relativ viel erzählt, weil am Berg äh, konnte ich nicht mehr so viel erzählen, aber es äh, <lacht> äh, war eigentlich ganz interessant und da haben wir so über so verschiedene Motivationstypen irgendwie gesprochen, mhm. äh, wie das auch im Radsport ist und so weiter und gerade halt auch im Frauenradsport ist. Und äh, ja, und da habe ich dann eigentlich so mal ein bisschen länger darüber auch nachgedacht, ähm, was mich so zu dem frühen Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit Sport, mich da an äh, mich anzutreiben. Ja. Aber da sind auch andere Faktoren, spielen dann eine Rolle. Da hat die Schule schon auch immer noch ein, äh, eine Rolle gespielt. Und zwar einfach, ähm, das war für mich einfach auch ein Mentil, ja. Also äh, der kleine Sebi, der war schon, glaube ich, zwischendurch auch einfach, ähm, ja, ich sag mal, der hat viel Energie gehabt, ja. Und äh, meine Eltern, die haben das dann natürlich auch gemerkt, dass das halt mir unheimlich gut tut, der, der Sport so. Auch für andere Lebensbereiche. Und deswegen waren die dann auch bereit, das zu, zu fördern, ja, weil ähm, ich habe drei Geschwister und wir, also heute, mit dem Wissen, was ich habe, würde ich sagen, wir waren klar äh, arm. <lacht> also nach Definition von was in Deutschland äh, arm bedeutet, ja, waren wir arm.
0: Das hat was für einen Einfluss genommen?
1: Ja, das Triathlon <lacht> auch damals schon ein teurer Sport war. Also ich meine. Also du meinst, dass
0: quasi das Invest an Eltern war es wert, äh, ob Meine sie- Eltern haben
1: das deswegen auch in mich investiert, weil sie gemerkt haben, was das für mich für einen positiven Einfluss hat. Okay, verstanden. Auf meine Persönlichkeit, auf die Schule und so weiter. Ich glaube, wenn sie einfach nur so, ja, der Kleine, der muss da jetzt halt irgendwie zeigen, was er drauf hat oder so. Ich glaube, da wäre die Förderung nicht ganz so (lacht) motiviert gewesen. ja, Weil ich meine, also allein schon zu den Wettkämpfen fahren und so weiter, zum Training fahren, ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon die meiste Aufmerksamkeit, oder was ist die Aufmerksamkeit? Nicht, aber die meiste Zeit haben meine Eltern in mich investiert versus meine Geschwister, ja.
0: Also war es gar keine Investition äh, darin dass der kleine Sebi mal sportlich erfolgreich sein kann, <lacht> sondern nicht. damit der kleine Sebi im Leben klarkommt? Absolut, absolut, also ich glaube vor allen Dingen von meiner Mutter. Ach krass. Mein, mein Vater,
1: wie gesagt, der, ich glaube, ähm, der war auch immer schon, schon sportbegeistert und der hat es auch voll unterstützt, als ich dann gesagt habe, so ich mache jetzt hier Profi, ja ich breche jetzt die Uni ab. Ähm, meine Mutter war da nicht ganz so wahnsinnig begeistert davon. Also die hat es, das, äh, das war jetzt nicht irgendwie so, dass sie mir gesagt hat, du ähm, dann, äh, dann kannst, du, kannst du, da brauchst du nicht mehr daheim vorbeikommen ja, oder so, ja. sondern nee, das überhaupt nicht, aber ähm, ja, genau, aber die, da war schon de, das Wissen da, so, okay, für im Großen und Ganzen fürs Leben <lacht> tut es dem, dem Kleinen gut, ja.
0: Hat das dann irgendwie immer bei dir auch den Anspruch geweckt, ich muss jetzt auch gut sein oder war das dann zusätzliche Motivation, was zurückzugeben oder das, was du gesagt hast, deine Eltern haben mehr in dich investiert als in die anderen Geschwister. Vermutest du, dass das dann auch noch irgendwie Triebfeder war? oder Später
1: irgendwann, also mit 30 plus wird dir das natürlich dann eher bewusst und jetzt natürlich vor allen Dingen, wo ich selber Papa bin, ja, dann... Für dir erst überhaupt viel mehr klar. Ich denke, das kennst du wahrscheinlich auch. Äh, Da verstehst du dann deine Eltern irgendwo auch ein bisschen bisschen besser. Aber ähm, ja, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also da habe ich äh, da niemals irgendwie dran gedacht, dass ich das Gefühl hätte, ich müsste da irgendeine Schuld ähm, begleichen oder ich müsste jetzt irgendwie gut sein, weil mein Papa mich irgendwie äh, zu Hunderten von Schwimmtrainings gefahren hat und so weiter. Also ähm, das nicht.
0: Gehen wir einen Schritt weiter. Der, der zehnjährige Sebi, was war so durch die Motivation gesteuert, seinen Platz zu finden und klarzukommen? zu kommen? Was, was war die nächste Phase? Wann hat die angefangen?
1: Also irgendwann, es kam dann auch schon relativ früh, waren es tatsächlich schon die ganz großen Träume. Ja, also das war dann wahrscheinlich so mit irgendwie 13, 12, 13 oder so, da äh, also habe ich äh, irgendwie den ähm, das Ziel gehabt, ich will profi Triathlet werden und ich will Hawaii gewinnen, ja. Und äh, da, okay. ja, <lacht> genau. Geil. Ähm, das war, war wirklich so, äh, ja, also das war mein, ich will, ich, ich würde jetzt nicht sagen meine Parallelwelt, aber das war schon so mein mein Flucht, meine Flucht irgendwie, ähm, mein Bereich sozusagen, wo ich mich ausgekannt habe und wo ich mit mir selber irgendwie gut äh, gut klargekommen bin, ja. Also so einfach, ähm...
0: Flucht vor vor was?
1: Vor allen Dingen allen Problemen, die halt sonst so auftauchen, ja. Also ähm, da war es schon so, dass ich halt gesagt habe, ja, es taucht ein Problem auf und, ähm, wie gehe ich die Lösung von dem Problem an. Da frage ich als erstes, bringt mir das was, um später irgendwie Hawaii gewinnen zu können oder sowas. Ja? <lacht> Krass. Also ähm, t- ich glaube, in dem, in dem Alter hast du wahrscheinlich auch sowas, wo du dich so voll, dir deine eigene Welt bauen kannst. Ja? Ähm, genau. Das war eigentlich, war eigentlich so die, die zweite Phase, würde ich mal sagen lustigerweise war es aber so, dass in der zweiten Phase, da war ich dann, ich, habe ich schon so LBS Cup und so weiter äh, dann gemacht in, in Baden-Württemberg, bin dann noch relativ früh in, in Kader gekommen, in Landeskader, <lacht> habe da aber eigentlich nie groß irgendwelche Rennen gewonnen, ja, also ich hab, war auch so, ähm, ich habe viel, viel weniger trainiert, glaube ich, wie wie viele andere zu dem, zu dem Zeitpunkt, aber an, an großen Zielen hat es nicht gemangelt, ja, <lacht> und an Träumen, also
0: hier endet der Vorgeschmack. Ich hoffe, dass dir der kleine Ausschnitt schon gut gefallen hat und du jetzt Lust drauf bekommen hast, das Gespräch mit Sebi in voller Länge zu hören. Dann nichts wie los zu Steady. Den Link findest du in den Show Notes. Ein Abo abschließen, ganz simpel mit deiner Podcast-App verbinden und schon hast du Zugriff auf alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Wenn du ein Jahresabo abschließt, sparst du übrigens im Vergleich zum Monatsabo noch ein paar Euro. Und hier auch noch der schnelle Hinweis, dass es das Jahresabo nur noch bis zum 31. Dezember gibt. Danach gibt es die Triathlon Studio Abos planmäßig nur noch im Monatsmodell. Ich wünsche dir jetzt schöne Feiertage, eine erholsame Zeit mit Familien und Freunden, gutes Essen, viel Training und ein paar erholsame Momente für dich. Mach's gut, bis bald.